0: Porque eu sou rica! Bem-vindo a mais um podcast. É sou do Wizard. No bolso. No bolso. No bolso. E na, na bolsa. bolsa.
1: Ah, boa tarde, boa noite a você, meu querido ouvinte, minha consagradíssima ouvinte.
0: Tá!
1: Sula Research está começando mais uma edição de No Bolso e na Bolsa, o podcast de Finanças Pessoais da casa. Eu, Lucas Goldstein, sempre estou ao lado da analista fundo Sul Research, Gabi Mosman. Olá, Gabi!
0: Olá, Lucas! Olá, ouvintes! Muito obrigado por estarem aqui com a gente por mais um episódio do No Bolso e na Bolsa.
1: Este podcast que está tentando salvar a sua vida Financeira e também resolvendo algumas dúvidas que aparecem sempre no perfil da Gabi no Instagram, né Gabi?
0: Exato, todo mundo quer saber sobre certificações no mercado financeiro e também como ingressar nesse mercado, né? Porque querendo ou não, claro, agora estamos nessa crise e tudo mais, mas o mercado veio se desenvolvendo bastante nos últimos tempos e muita gente começou a se interessar, começou a entender como é que existe isso, as formas de atuação, então realmente há é algo que está já brilhando os olhinhos de muitos. muitos, 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 muitos.
1: De vez em quando, Gabi Mosman abre uma caixa de perguntas no seu Instagram, arroba Gabriela Mosman. Como é que isso funciona? Inclusive, é a oportunidade que muitos dos seus seguidores têm de perguntar, de resolver essa pulguinha atrás da orelha, essa coceira que eles têm de querer saber, de ter curiosidade em trabalhar no mercado financeiro, né, Gabi? Como é que funciona?
0: Eu sempre estou muito aberta a dúvidas, questionamentos no meu perfil, arroba Gabriela Mosman, no Instagram, gente, então aproveitem já vão lá e já me deixam suas dúvidas perguntas, e o tema que a gente vai é, conversar aqui hoje é basicamente um compilado de muitas perguntas que eu vim recebendo no meu perfil, tá?
1: É, em muitos, muitos, muitos episódios de no Bolsa na Bolsa, nós temos convidados especialíssimos, e o convidado desta edição é Guilherme Almeida, professor do certifiquei.com.br. Olá, Guilherme! Olá, Lucas! Olá, Gabi! Olá, ouvinte! É um prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso. Primeiramente, o que é este site, o Certifiquei?
2: Bom, o Certifiquei é um projeto que nasceu com a, o objetivo principal de capacitar os candidatos para os processos de certificação, né? Principalmente quando a gente sai da faculdade, né? Tem aquele aprendizado na, na academia, né? Muitas questões elas ficam sem respostas. Por exemplo, o que que eu posso é, fazer para entrar no mercado financeiro? Quais que são as áreas? O que que é cobrado em cada processo? Como que eu consigo focar em cada conteúdo programático? Né? Algumas certificações elas são obrigatórias por lei, né? Para o candidato que pretende ser, por exemplo, um Lista de ações, um analista de valores imobiliários, ele precisa ter a certificação CNPI, né? E o que, que é contemplado nessa CNPI? O direcionamento, né? O que, que cai nessas provas de certificação. Logo, o certifiquei é uma entidade, uma instituição que auxilia o aluno nesse processo de aprendizado para o exame é, respectivo, né? A depender aí do seu objetivo.
1: Gabi e Guilherme, o que, que fizeram? O que, que não somente o que, que fizeram com vocês, mas o que, que normalmente faz a pessoa querer entrar no mercado financeiro.
0: A minha família tinha meio que falido ali na última crise de 2008, tava meio sem condição, já queria começar a trabalhar, queria, sabe, poder já juntar meu dinheiro, e eu não sabia muito bem o que fazer na faculdade. Eu, decidi, eu optei por economia, porque eu acreditei que mesmo se eu fosse mudar depois de curso, que eu, era o que eu via muita gente fazendo, né, é, as pessoas elas começam um curso e acabam mudando, então eu imaginava que era muito provável, possível que eu começasse um curso e mudasse. Eu eu comecei a economia, me apaixonei pelo assunto Começou e, e não mudou Exato, então eu, come... eu fui já trabalhar em banco mas mais na parte interna de banco finanças corporativas porque eram os melhores estágios tá? então eram os estágios que mais pagavam e, e eu me interessava pelo assunto, eu comecei a me interessar muito por... pelo sistema financeiro como um todo e acabei indo, acabei tendendo pra... pra esse lado e eu comecei a pesquisar muito sobre finanças, mercado financeiro, porque eu queria saber fazer o meu dinheiro render, porque como eu não tinha muitas condições financeiras eu queria transformar essa realidade uma mudança financeira na minha vida foi toda a minha vida, eu fui estudando não consigo me ver fazendo outra coisa porque hoje ensinar finanças também, algo que virou uma paixão para mim, levar essa transformação para as pessoas, ver o que transformou a minha vida o que investimentos, tanto ações, andar fixa qualquer tipo de investimento finanças básicas também tudo isso fez uma grande mudança na minha vida e eu tô meio que viciada em compartilhar esse tipo de informação.
2: E isso é raro, né? Você você escolheu economia, já entrou, já né, gostou do conteúdo e hoje você vive isso, né? Uma parte te dá a economia, porque a economia é muito ampla.
0: É exato. Eu acabei tendendo para a parte do mercado financeiro, né? Sim. Então muita gente às vezes pode acabar para outras áreas da economia, Exatamente. porque é algo muito amplo.
1: É. Inclusive eu conheço um economista que acabou indo para política. E ele falou: Nossa, Lucas, você entrou na Suno, que estranho! Finanças era o meu pior Desempenho na faculdade inteira. Então é uma área muito ampla, né? Acaba sendo
2: do gosto de cada um. Exatamente, né? E, e, e eu também sou economista formado, mas eu não tive essa sorte de já escolher o curso e ficar nele, formar e exercer a profissão. Eu entrei, na verdade, no, eu tentei um vestibular para engenharia de controle e automação. Não me pergunte o que faz um engenheiro de controle de automação, porque eu não faço a mínima ideia, o nome era bonito e eu tentei na época. Acabou que eu entrei para administração, né? Eu entrei no IBM. né? cursei uns dois períodos, mais ou menos, e o engraçado é porque na época a grade da administração de economia do primeiro e segundo períodos eram semelhantes. né? Porém, tinham matérias que tendiam mais para o mercado financeiro e matérias mais gerais de gestão, enfim, relacionadas a marketing, aquelas questões mais ligadas à à administração em si. E eu acabei gostando mais dessas matérias ligadas ao mercado financeiro, o que me atraiu para a área da economia. né? Eu fiz essa transição para o curso de economia, me formei em economia, depois eu fiz uma especialização em mercado de capitais e finanças corporativas e hoje também eu faço um um mestrado em estatística, que é o primeiro momento, né? quando você olha assim de fora, você não vê... Em ligação nenhuma com o mercado de capitais, com a, a, a própria matéria de finanças. Porém, o ferramental utilizado, né, que o, os instrumentos disponibilizados pela estatística, eles são muito importantes, principalmente se você quer atuar na área de pesquisa, né? se você atua, atua ali, por exemplo, como um analista de valores imobiliários. Não necessariamente você vai utilizar todo o ferramental avançado estatístico, mas se você detém esse conhecimento, você otimiza suas análises. Eu utilizo muitos softwares, enfim, algumas abordagens mais técnicas da estatística em si, aplicados ao conhecimento do mercado financeiro. né? Então, voltando lá na origem da sua pergunta, o que que faz com que alguém queira entrar no mercado financeiro? Isso vai depender muito dos objetivos da pessoa. Para mim, o que é, despertou o interesse foi mais o conhecimento. Mas é claro, né, existem objetivos diversos, buscas diversas né, pelas pessoas. O principal e talvez mais notório deles é a busca pelo retorno financeiro. Né? Nós temos aí essa, essa, essa máxima em evidência de né, que o mercado financeiro, ele de fato traz bons retornos em termos financeiros para os profissionais. E acredito que está muito relacionado é, a essas perspectivas. Né? O jovem, principalmente, quando está ali saindo da faculdade ou no no meio da faculdade, ele sempre busca é, um estágio, uma oportunidade em uma instituição financeira, justamente porque é que possui né, maiores remunerações e melhores perspectivas em termos de evolução.
1: O Guilherme está no setor educacional, ele prepara a gente para o mercado. Eu queria saber dele, além desse setor educativo, de dar aulas, como é que o mercado financeiro funciona? Quais são as principais áreas nas quais os seus alunos, depois de certificados, vão trabalhar?
2: É, mercado financeiro. É um, é, um, é um universo. Muitas possibilidades de atuação, aí aqui não falando propriamente na área, mas sim de atuação em instituições, porque quando falamos em mercado financeiro a gente pode falar em emissores de títulos, aí são as companhias abertas, as companhias listadas em bolsa, fundos de investimento, temos os intermediários, né, os intermediários financeiros, que são os bancos tradicionais que conhecemos, os bancos de varejo, os bancos de investimento, temos também as corretoras, as distribuidoras, a própria figura do Agente autônomo de investimentos, que eu vou falar um pouco mais à frente, compõe, né? O mercado financeiro, é, administradores de mercado, a própria Bolsa de Valores, as câmaras de compensação, enfim, é, o mercado financeiro
1: é um universo. Né? Nós Tanto temos os que diversos... emitem os papéis, as parcelas das empresas, as ações que estão hum. nessas empresas, Elas estão os intermediários em segunas... e os e, o, e a ponta final. Exatamente. É, é um mercado muito amplo. Né? Quando a
2: gente fala mercado financeiro, a gente tem que é, colocar um funil. Né? O que é especificamente dentro do mercado financeiro? E essa é uma pergunta que eu gosto de fazer para quem me aborda, seja no Instagram, nas redes sociais, no WhatsApp, enfim. eu Guilherme, eu quero entrar no mercado financeiro. Qual certificação eu preciso fa- é, tirar? Na verdade, o ponto inicial da análise, ele não deve partir da certificação que a pessoa pretende tirar, e sim da área em que ela pretende atuar. De repente, ela vai atuar em uma área no mercado financeiro em que a certificação ela não é exigida né em primeiro momento né então é preciso entender ao certo é em qual área do mercado financeiro em qual instituição do mercado financeiro o profissional né a pessoa ali o candidato ele pretende atuar se ele for atuar numa companhia aberta né vamos dar um exemplo que da Vale em questão que tem as ações listadas em bolsa ela não vai precisar de uma certificação financeira ela pode desempenhar lá o seu a sua profissão independente de qual área seja no RH enfim na área financeira sem a certificação e ela não deixa de estar dentro do mercado financeiro. Mas quando a gente coloca o funil e coloca um um panorama né? eu quero trabalhar no mercado financeiro mas inserido do que a gente chama de mercado de capitais. Eu quero atuar em researches, eu quero atuar em uma corretora, eu quero atuar em um banco de investimento na ponta da análise de valores imobiliários. Aí sim, a gente começa a tratar os requisitos para o desempenho de determinadas funções. né? Em termos de áreas e funções, nós temos que as instituições que compõem né, o mercado de capitais ou o mercado financeiro são empresas tradicionais. Elas possuem lá suas áreas comuns, RH, departamento pessoal, né, áreas administrativas, o back office lá, que está sempre dando suporte né, para, para a ponta que trata diretamente com os clientes. Nós temos essas áreas que não necessitam de uma habilidade ou uma uma certificação específica, mas que estão inseridas dentro do mercado de capitais e do mercado financeiro. E temos aquelas áreas onde é exigido uma uma competência técnica certificada através dessas certificações financeiras do profissional. né? O agente autônomo de investimentos, o administrador de valores imobiliários, o gestor de valores imobiliários, o analista de valores imobiliários, então, como a gente pode ver, é uma área imensa. né? Nós temos muitas possibilidades. E o primeiro passo que o candidato, o futuro né, candidato, ele é, tem que ter em mente, é em qual área eu quero atuar. Qual que é aquela que eu mais me identifico? É a comercial? É a de análise? Eu quero atuar em um banco de varejo, atendendo as pessoas? O que, que eu quero fazer?
0: Guilherme, eu tava comentando de a pessoa tem que entender o que ela quer fazer, né? Mas uma coisa que eu vejo muito é gente que nunca teve um contato no mercado financeiro e começou a ter um interesse e quer entrar agora. E ela realmente não sabe o que ela quer fazer. É, muitas pessoas me questionam sobre mudar de carreira, sair de uma carreira pra virar, talvez, analista CNPI, alguma coisa. Então, eu vejo muito que as pessoas elas estão querendo ingressar no mercado financeiro, mas sem ter um conhecimento e não sabem como ingressar não sabem o que fazer. Eu sei que é muito difícil a gente falar, dar uma sugestão, uma dica ou qualquer coisa mas tu teria alguma coisa para falar para essas pessoas para elas ou buscar algum tipo algum lugar para buscar esse tipo de informação ou talvez um tipo de estágio alguma coisa assim?
2: Quando a gente fala aí de atuar no mercado financeiro, de fato é muito amplo né, em questão de oportunidades e de diversas áreas que nós temos disponíveis e as pessoas não conhecem cada área. Né? Nós temos algumas fontes de informação que elas são úteis né, nesse sentido de informar ao, ao futuro profissional, mas é preciso também que o profissional ele tenha ali já um interesse pré-definido, pelo menos né, no direcionamento, no que, que ele vai direcionar na sua pesquisa. É quando eu falo, por exemplo, ah, eu quero atuar em uma área comercial. Ponto, você já direcionou é a sua linha de, de pesquisa. Você quer atuar em uma área comercial. No mercado financeiro você tem diversas possibilidades. Você pode atuar na área comercial em banco. Basicamente você vai precisar de certificações específicas. Você quer atuar na área comercial em corretoras aí você precisa de outra certificação. E onde conseguir essas informações? Você pode ir nas instituições financeiras, que compõe o próprio sistema financeiro nacional, né, como é agentes operadores, você pode ir em sites é, do Banco Central, você pode visitar o site do Certifiquei, www.certifique.com.br. lá nós temos alguns artigos que tratam de algumas áreas específicas, de certificações específicas, e com isso conhecer um pouco mais de cada área, e com isso direcionar, aprofundar ainda mais a sua análise. É, sabemos que é muito difícil o candidato folks. Cool que é de outra área, que quer fazer uma transição, ou que está saindo ali da faculdade, ter em mente, de fato, qual que é a área que ele quer atuar e seguir carreira profissional. Mas hoje a gente tem esse instrumento universal, né, que é a internet, onde o o candidato pode ter ali o contato né, com esse mundo. Obviamente, é difícil você pesquisar aquilo que você não conhece, né, mas nada melhor do que você partir de instituições que já trabalham em cima disso. Por isso, eu citei aqui os exemplos da busca pelo próprio Banco Central pelo site do Certifiquei, que a gente atua diretamente com isso, né, e das próprias instituições que compõem esse sistema financeiro nacional para conhecer melhor. Ah, vou entrar aqui no site do Banco X. Quais áreas tem nesse banco? Quais são as possibilidades aqui dentro? Ah, da corretora XYZ. Ah, tem essa área mais comercial, tem a área de análise. A partir disso, o candidato, ele não só passa a conhecer as áreas, mas conhece as especificidades das empresas que ele pode ter ali, a intenção de entrar. Né? Então, a grande questão é ter assim, também essa, né, esses, esse um pouco né, de proatividade para é, startar esse processo e contar com o auxílio, naturalmente, né, de diversas entidades e instituições, como o próprio Certifiquei, que nós estamos aqui para isso. Né? Eu recebo muitas perguntas nesse sentido, na página do próprio Certifiquei no Instagram e na minha pessoal, é, de pessoas que não têm nenhuma noção de áreas, em que áreas pode atuar, quais são as possíveis áreas, e que eu respondo prontamente, né? estou aberto para isso, estou lá para isso, para auxiliar nesse processo de escolha.
1: Antes de abordarmos as certificações uma por uma, eu queria saber, na sua opinião, na opinião do Guilherme e da Gabi, quais as principais competências e habilidades do profissional desse mercado de capitais? Qual a importância das soft skills nesse processo do relacionamento interpessoal, além do perfil mais interessante para cada uma dessas funções?
0: Eu acredito que até o Guilherme vai conseguir falar um pouquinho mais, porque isso pode variar bastante, tá? E eu acho que quando a gente também falar das certificações em si, a gente consegue traçar um pouco um perfil. Porque algo que eu vejo, por exemplo, no meu caso, sou analista CNPI, você precisa ser uma pessoa muito focada para o estudo, para a pesquisa, porque o seu trabalho realmente é Fazer a pesquisa, análise desses tipos de investimento. Então, muitas vezes, você vai precisar de profissionais com... Às vezes, um perfil até mais recluso. Eu sei que muitas pessoas acabam é, vendo alguns analistas em redes sociais falando, mas isso é realmente... Eu entendo que é muito a exceção, tá? É um perfil um pouco adicional, não é o Aquela foco. Aquela
1: coisa dos filmes de cinema, Wall é, Street, exato. Lobo, então, é alguém que, tá que tem mundo... que estar. Tá... Correria... É, então assim, é um perfil
0: bem diferente do que se você é um agente autônomo que precisa realmente ter o contato e entrar em contato com os clientes ou até algumas outras pessoas que trabalham mais na parte comercial então isso pode variar bastante e até uma questão de onde você está posicionado na empresa, né porque dependendo você pode ser a mesma certificação de outra pessoa, mas precisar ter um perfil diferente para desenvolver aquele trabalho específico, então eu acho que às vezes é muito difícil você generalizar por uma certificação em si.
2: Ela deu o exemplo aí do agente autônomo. O agente autônomo, ele desempenha uma função que é 90% comercial. Né? O, a remuneração desse agente vai depender, ela é, ela é função né, do patrimônio que ele leva para a instituição na qual ele atua vinculado. Então, é um, tem que ser uma pessoa que gosta de, de lidar com outras pessoas, é comunicativa, que tem esse lado vendedor. Né? Não adianta eu colocar ali uma pessoa que não tem muito tato com outras pessoas, não tem essa facilidade de relacionamento interpessoal, né? não, não, não sabe se comunicar bem, que ela não vai conseguir desenvolver bem as suas atividades enquanto agente autônomo de investimento Então, é preciso mapear as habilidades de acordo com a função que a pessoa deseja atuar. De repente, esse pode ser um ponto de partida na escolha da área de atuação do profissional. Né? A pessoa ela pode olhar, né? ela avalia suas habilidades através do reconhecimento. Ah, eu não sou muito Muito bem em lidar com pessoas, eu não sou muito bom com números, eu não sou muito bom com, com isso e aquilo. Então, quais são as minhas possibilidades? O analista querendo ou não, ele precisa saber lidar com números, a gente não tem nenhum cálculo complexo de integral derivada, enfim, mas o simples fato de você ter que lidar com análise de balanço para o caso de um analista fundamentalista ela já exige ali uma concentração e uma facilidade né, na leitura dos dados. Existem pessoas que não não gostam, simplesmente têm pavor de olhar para uma planilha repleta de números, então muito provável que ela não desempenhe uma boa função neste caso. Então é preciso sempre avaliar né, quais que são seus potenciais, quais são seus limites em termos de habilidades técnicas para escolher a área de atuação. Né? Quanto às soft skills, né, eu acho que elas, elas são interessantes para qualquer tipo de atuação profissional, né, dentro ou fora do mercado financeiro. Nós temos ali, por exemplo, ética. né, Ética é algo que espera-se do profissional em qualquer área, em qualquer empresa. né. No mercado financeiro em si, isso é ainda mais importante justamente porque nós trabalhamos muito com patrimônios, finanças, né, recursos financeiros, que muitas vezes é a origem de desvios morais e éticos por parte dos profissionais. né. A própria comunicação, ah, eu não vou atuar como agente autônomo de investimentos, então eu eu não preciso aprimorar nada na minha comunicação, eu posso... né, me comunicar de qualquer forma, seja ali através do e-mail, é por meio ali da, da interlocução, né, com meus colegas de trabalho. Na verdade, a comunicação acho que é importante, justamente porque uma comunicação eficaz ela transmite, né, ao seu interlocutor, né, é uma clareza de informações, né, e a, e, e o saber interpretar as ideias de uma forma que se consiga passar para outra pessoa, né, o exatamente o que é o que você está querendo dizer é muito importante, né. Você já otimiza diversas etapas no processo decisório dentro de uma empresa, através da comunicação eficaz. Então, a soft skills, né, independente se o profissional está atuando no mercado financeiro ou fora do mercado financeiro, ela é muito importante, ela é fundamental, né, principalmente se a pessoa
1: almeja crescer dentro de uma instituição. Antes de chegarmos ponto a ponto, certificação por certificação, preciso perguntar, elas sempre existiram? Como é que é a história de cada uma delas, Guilherme? Bom,
2: na verdade, a gente teve uma adaptação, né? não uma adaptação, uma evolução do próprio mercado financeiro. Né? Antigamente, não era comum termos é, exames para certificar a capacidade técnica, a habilidade técnica dos profissionais. Bastava ali o interesse em entrar no mercado financeiro, contar com a sorte de ser o escolhido. Naturalmente, as formações em termos de né, capacitação acadêmica, faculdade, contava para as escolhas dos candidatos, mas não tínhamos um exame nacional, como esses que nós temos hoje para as diversas áreas, adotados. Isso eu estou falando lá nos anos 60, anos 70. né? Porém, o mercado financeiro está sempre em evolução. né? E uma das formas de se garantir o melhor serviço prestado pelos profissionais que compõem a estrutura do Sistema Financeiro Nacional foi a adoção das certificações financeiras. né? E não para por aí. né? Nós temos algumas mudanças que sempre são realizadas nas certificações já existentes. né? Por exemplo, a certificação para gestor de investimentos, que é a CGA da Ambima, Existe uma perspectiva de que ela seja aprimorada a partir de 2020. 21. Naturalmente, são exigidas por lei para o desempenho de determinadas é, em determinadas áreas. Então, é importante que o candidato ele tenha ciência, né, é, além desse interesse em atuar profissionalmente nas diversas áreas do mercado financeiro, ele tenha ciência de que é preciso alguns requisitos para se atuar em é, certas escolhas.
1: Eu preciso ser formado em alguma área em específico? Qual é a exigência para essas certificações?
2: Não é uma exigência, mas é perfil. As pessoas confundem muito isso. Muitas pessoas acabam achando que, para entrar no mercado financeiro em si, elas precisam ser formadas em uma área relacionada à administração ou correlata, administração, economia, contabilidade, gestão de negócios, enfim. Mas, na verdade, isso é mais o perfil dos profissionais que já estão inseridos nesse mercado. E por que esses profissionais são, em tese, a maioria? Porque eles possuem muitas habilidades já desenvolvidas, no âmbito da faculdade que são importantes dentro do sistema financeiro, dentro do mercado financeiro. né? O economista, por exemplo, ele tem um raciocínio mais rápido, um raciocínio lógico, ele tem uma visão ampla de mercado, isso contribui né, justamente para desempenho de determinadas funções, como a de análise, por exemplo. Então, são áreas que já possuem algumas habilidades desenvolvidas no âmbito da faculdade, mas nada impede de que, para determinadas funções, a pessoa seja formada em uma área diversa. né? Então, é preciso primeiramente o interesse em se atuar no mercado financeiro, o interesse em saber quais as habilidades desenvolver para atuar em determinadas áreas e se aquelas áreas que a pessoa pretende atuar, ela exige uma certificação financeira. Tanto é que as certificações financeiras exigem, na sua maioria, que o candidato tenha ensino superior completo em qualquer área de formação. E é muito comum encontrarmos engenheiros de diversas áreas, físicos, matemáticos, na área de análise na área de gestão também. Então, esse mito né, de que eu preciso ser formado em economia, administração, contabilidade, ele é apenas um mito. né? Obviamente, facilita para o candidato, uma vez que as habilidades já são desenvolvidas na faculdade, mas não é regra.
1: Agora sim, vamos ao filé deste episódio de No Bolsa e na Bolsa. Vamos falar de certificações. Eu queria primeiro saber quais são cada uma delas. Nós temos as
2: tradicionais CPA10, CPA20 que são aí da Ambima, uma entidade de autorregulação, muito buscadas pelos candidatos que querem se inserir em banco. Nós temos a CEA, que, é que é a certificação do especialista em investimentos, também da Ambima e da CGA para quem quer ser gestor. Além de isso a gente tem a CFP, que é a do planejador financeiro, a CFA, que é a supra sumo do mercado financeiro, aceita internacionalmente, e a CNPI, como é o caso da Gabi, que é para o analista de valores imobiliários. Essas são as principais juntamente com a ANCORD para a gente autônomo de investimentos. Mas é bom ressaltar, são as principais e não únicas. Né? Nós temos diversas outras certificações que são buscadas muito mais pelos profissionais que já estão inseridos no mercado financeiro, certificações, por exemplo, para a área de riscos, é, certificação para a área de compliance, enfim, certificações diversas que já são contempladas quando o, o, o profissional né, já tem ali uma experiência mais desenvolvida no mercado financeiro.
1: CPA, vamos começar por CPA 10, CPA 20? Bom, essas são duas certificações, certificação do profissional Ambima série
2: 10, certificação do profissional Ambima série 20, são as certificações tidas aí como as mais básicas né, do mercado financeiro. É, e por que mais básicas? justamente pelo conteúdo contemplado na sua formatação. Né? São duas certificações que são exigidas pelo candidato que pretende atuar principalmente em banco, né? esses bancos tradicionais, bancos comerciais, bancos de varejo, é, e são destinadas para aquele profissional que quer atuar na distribuição de produtos e serviços de investimento nessas instituições financeiras. Né? Eu falo aqui muito em bancos porque é, o principal, é a principal instituição que o candidato com essa certificação é, tem... É, é, oportunidades, mas um candidato com CPA 20, por exemplo, ele pode atuar ali numa, numa distribuidora, numa corretora, numa cooperativa de crédito, numa seguradora, enfim. E o que que difere, né, o CPA 10 do CPA 20? Ambas são voltadas para a distribuição de produtos e serviços de investimento para carteira de clientes dos bancos, por exemplo, né, então é uma função com caráter comercial, você vai ofertar o produto de investimento do banco ao cliente daquele banco e o que difere uma da outra é que o o candidato, né, o profissional que tem a CPA20, ele pode atuar com clientes no varejo alta renda, né, que possui ali, um patrimônio superior a 300 milhões, dá 300 mil reais, e isso possibilita que ele acesse produtos de investimentos diferenciados. E também possibilita ao, ao, ao né, o profissional com CPA20 que atue com investidores institucionais, né, que é a carteira ali, de CNPJ do, da instituição financeira na qual ele atua
1: segunda certificação que o Guilherme citou agora há pouco é a CEA. Que certificação é essa? Para que ela se presta? Bom, a CEA é, a,
2: é uma abreviação né, para certificado do especialista Ambima, né, que é uma certificação, Ela, se a gente for analisar em uma escada, primeiro a gente tem a CPA10, depois CPA20 e depois CEA. Quem tem CEA pode exercer as mesmas atividades de quem tem CPA10 e de quem tem CPA20. E basicamente Basicamente é a certificação, né? a CEA, ela certifica os profissionais que vão assessorar os gerentes de contas de clientes, pessoas físicas nos investimentos, né? podendo assim indicar é, os, os produtos né? para esses gestores. Então basicamente vamos pensar em uma situação, existe um gerente de um banco que ele tem ali a carteira de clientes e ele precisa... É indicar, fazer uma, ter uma certividade nas suas indicações para a sua carteira de clientes, e o responsável por fazer essa análise dos melhores produtos, aí quando eu digo melhores, esse é um termo muito amplo, né? porque a gente tem o tripé rentabilidade, liquidez e risco, mas esse especialista em investimentos, né? certificado pela certificação CEDA, Ambima, ele é responsável por analisar o perfil do cliente, compatibilizar com os produtos de investimentos disponibilizados pela instituição financeira na qual ele atua, e fazer essa recomendação para o gerente dessa carteira. Então, esse especialista, ele é o responsável por indicar os produtos de investimento dentro da instituição. Um ponto importante que poucas pessoas conhecem, né, essa possibilidade de atuação, é a possibilidade do profissional com essa certificação, com a CEA atuar de forma autônoma, desde que ele se credencie como um consultor de valores imobiliários. Ele fazendo esse credenciamento junto à CVM, habilita que esse profissional atue de forma autônoma autônoma com clientes individualizados, onde ele avalia né, a carteira desse cliente em questão e faz ali as recomendações, mais uma vez, individualizadas, que é isso que vai diferir essa postura do CNPI, por exemplo.
1: Inclusive, falando de Ambima, Gabi, isso me lembra do episódio que nós fizemos com a superintendente de educação financeira desse órgão, Gabi. Você lembra dele?
0: Sim, lembro sim, com a Ana. Ela é responsável também por toda essa parte de certificação na Anbima também.
1: Ambima, Entidade Brasileira dos Mercados... Financeiro e de capitais, não é mesmo? Exatamente.
2: Uma entidade de autorregulação é responsável justamente por buscar sempre as melhores práticas, padrões éticos e o desenvolvimento desse mercado. né? E é muito. É fundamental né, a figura, na verdade, porque ela coloca em consonância todas as instituições que aderem aos códigos Anbima é, atuarem sempre da melhor forma, de forma transparente, de forma ética, sempre em busca do desenvolvimento do mercado financeiro. Né? Muitas pessoas acabam tendo uma visão um tanto quanto deturpada do mercado financeiro em si, mas o desenvolvimento desse mercado é fundamental para o crescimento econômico de uma nação, por exemplo. Né? Muitas pessoas acabam
1: negligenciando esse ponto. Mais investidores, mais investimento, maior que capital para gerar mais empregos e desenvolvimento para o país, não é mesmo? Isso mesmo, muito Com bem Com certeza. Se não me engano é o último dessa lista que envolve Ambima, é o CGA. É,
2: exatamente. O CGA é a certificação para gestores de carteiras. Né? Aquele profissional faz uma gestão de recursos de terceiros né, em, em veículos de investimentos. Né? Basicamente é, esse profissional, ele tem uma carteira, ele tem um patrimônio dos clientes daquela instituição né, daquele... Uma de um banco de investimento, de um, de um fundo, enfim, independente aí do veículo que ele esteja inserido, ele faz a gestão direta desses recursos, direto desse patrimônio. Né? Esse gestor ele costuma ser visto como uma figura sênior dentro do mercado financeiro. Por quê? Porque geralmente nós encontramos profissionais que já têm um percurso profissional dentro do mercado financeiro, já passou por áreas de análise, que é justamente aquelas pessoas que lidam ali com volumes consideráveis de dinheiro. Mas é bom ressaltar que para ter essa certificação não é preciso nenhuma experiência prévia. Antigamente precisava-se ali até meados de 2014, mas a partir de uma atualização né, no edital da certificação CGA, isso deixou de ser exigido. né? Basta ser aprovado nos dois módulos por enquanto do CGA, a partir de 2021 teremos três módulos para se credenciar como um gestor. né? É importante lembrar que a simples obtenção da certificação não é garantia você vá desempenhar a profissão. Como eu disse, a figura de um gestor de carteiras, por exemplo, ela sempre é associada a um profissional que já tem uma maturidade de mercado. Então, talvez, como uma estratégia de entrar no mercado financeiro, seja mais fácil, né, em termos de oportunidades, iniciar por uma certificação mais básica. né? Mas nada impede, naturalmente, de que o candidato já tente diretamente essa certificação de gestor.
0: Agora eu queria que o Guilherme explicasse para o pessoal aí o que é a prova do CNPI o que é o CNPI, esse título que eu tenho e tenho graças ao auxílio do Guilherme e do Certificate. Estou fazendo aqui um merchandise para o pessoal, mas o conteúdo deles é muito bom. Eu estudei com eles, então fica a dica aqui também de quem quiser aí tirar o CNPI.
1: Essa é a principal certificação do mercado
2: atualmente, não é? É, é a que talvez seja mais é, cobiçada, né? Pelas pessoas que saem do, da faculdade, enfim. Justamente por conta do o que, que o analista, né do que, que o profissional certificado por essa credencial ele desempenha, ele faz. Vamos lá, o que, que é o CNPI? O CNPI é uma certificação, né, ela é exigida por lei. né Nós temos a instrução CBM 598, que exige que todo analista de valores imobiliários, aquele cara que analisa é, ações, fundos imobiliários, fundos de investimentos, enfim, que faz essa análise, condensa isso em algum tipo de relatório, seja ele um relatório físico, um PDF... É um, um, um simples vídeo na rede social, né, um vídeo no YouTube, enfim, todo profissional que faz uma análise de um valor imobiliário e faça recomendações em relatórios, ele precisa ter a certificação CNPI, né, justamente porque é uma certificação que comprova as capacitações técnicas, as habilidades técnicas do candidato e justamente reflete se ele sabe ou não analisar aquele valor, valor imobiliário. Imagina se isso fosse aberto, qualquer pessoa pudesse chegar lá, é entrar né, no balanço de uma empresa e sair lendo de qualquer forma. Essa certificação, então, ela veio para é, certificar, veio para credenciar os profissionais e comprovar as habilidades técnicas destes, justamente porque os relatórios eles são massificados. Né? Geralmente, os relatórios emitidos por um analista de valores imobiliários, eles são distribuídos para diversos clientes e não de
1: forma individualizada. Existem tipos de CNPI ou existe só um geral? Não, nós temos tipos de CNPI. Na verdade, a
2: certificação né, nacional do do profissional de investimentos, que é o CNPI, ela é dividida em três exames. Nós temos a exigência de ser ser aprovado nesses exames a depender do que que o profissional pretende seguir em termos de carreira. né? Ele pode ser um analista de valores imobiliários fundamentalista, ou ele pode ser um analista técnico. O que que difere um analista fundamentalista de um técnico? O analista fundamentalista, basicamente, ele atua analisando balanços, analisando os fundamentos, propriamente dito, da empresa, situação financeira, endividamento, investimentos, enfim, toda a estrutura contábil da empresa em questão faz ali o seu processo, o seu cálculo de valuation para se determinar o valor justo daquela empresa, daquele papel, enfim. Esse é o analista fundamentalista. Se eu quero ser um analista fundamentalista, eu preciso basicamente de ser aprovado no conteúdo brasileiro do exame CNPI e no conteúdo global do exame CNPI. São dois exames que eu preciso ser aprovado para me credenciar junto à APMEC para me tornar um analista de valores imobiliários. Agora, se eu quero ser um analista que atua na análise de valores imobiliários, de ações, fundos imobiliários, enfim, mas por meio da vertente técnica, ou seja, analisando gráficos, padrões gráficos, tendências, estimativas de preço, enfim. Se eu sou esse cara que tem um viés mais gráfico, eu vou tentar o CNPI técnico. E para isso, eu preciso ser aprovado no conteúdo brasileiro e no conteúdo técnico, para o analista técnico. Então, a depender da minha escolha profissional, eu faço um compilado de exames diferentes. E se se no fim das contas eu quero atuar tanto com a vertente fundamentalista quanto com a vertente técnica, eu posso fazer os três exames, conteúdo brasileiro, conteúdo global e conteúdo
1: técnico, e me habilitar como um CNPI pleno. Agora eu quero saber da ANCOR, porque a gente falou bastante de agente autônomo de investimentos, eu queria saber qual é a figura desse agente autônomo e qual é a importância dessa certificação na função do agente autônomo. Ele vai basicamente atuar na prospecção de clientes para a instituição na qual ele
2: atua e vinculado, né? então ele ele precisa captar clientes para uma corretora que ele atua profissionalmente, apesar da palavra autônomo no nome, ele não é tão autônomo sim, ele precisa sempre estar vinculado a uma instituição financeira, geralmente uma corretora. Ele atua na prospecção, ele atua na recepção e registro das ordens e transmissão dessas ordens dos clientes para o sistema de negociação da corretora, né? então ele recebe lá a ordem do cliente faz essa transmissão no sistema da instituição na qual ele atua e assessora o cliente nas suas escolhas. Né? Ele naturalmente ele não pode fazer recomendações de investimentos, mas ele sempre avalia o portfólio da instituição na qual ele atua vinculado e oferta para o cliente. Olha, eu tenho aqui um fundo de investimento, talvez se adequa a seu perfil, ele é assim assim. Ele não pode fazer nenhuma análise mais aprofundada. Isso é papel do analista, que atua ali dentro da corretora
1: também, e não dele. Dentro dessas certificações que nós falamos até agora, o profissional que pode dar a recomendação é o CNPI. É o CNPI que vai fazer essa análise do valor mobiliário em questão ou do produto de investimento. De investimento
2: e vai recomendar ali para a, a instituição, né? e os agentes autônomos vão pegar esses produtos de investimento, a carteira dos produtos de investimento, e ofertarem aos clientes. Então, é basicamente uma função, se a gente for olhar ali a completude das atividades contempladas pelo agente autônomo de investimentos, é basicamente uma função comercial.
1: Antes de fecharmos a situação das certificações de investimento, tem dois títulos gringos com nomes em inglês que eu gostaria de abordar. O primeiro é o CFP. O que é o CFP?
0: Só vou deixar um comentário aqui que ficou horrível (risos) isso aí, (risos) Lucas.
1: Muito obrigado pelo elogio. Aguardamos cenas dos próximos episódios. Se você
0: também concorda. É que ficou terrível. Essa Lucas gringo já dá o like aqui de curtir no podcast. Me ajuda, gente. Me ajuda. Eu não estou
2: suportando mais.
1: Eu estou no limite, Brasil. Eu tenho vergonha de falar isso. Eu não suporto mais. Mande comentários nos nossos Instagram xingando o Lucas pra caramba pode fazer que eu, a, eu, eu assino embaixo. Ponto pela criatividade. Só que Bom, não. É, CFP? CFP. O CFP
2: ela é basicamente uma certificação da Planejar, que é a Associação Brasileira de Planejadores Financeiros, e isso já nos deixa uma brecha né, para identificar do porquê tirar uma certificação dessa. Basicamente, a certificação habilita o profissional a atuar como um planejador financeiro. Né? O planejador financeiro ele atua em toda a vida financeira né, de um indivíduo, de uma pessoa, então ele vai avaliar ali, por exemplo, a, sua, a situação da sua, do seu orçamento pessoal, do seu orçamento familiar, vai fazer a gestão dos investimentos que essa pessoa vem a ter, né, indicar ali quais são as possibilidades de investimentos para esse cliente em questão, faz um planejamento de longo prazo para aposentadoria, né, por exemplo, se é um jovem ele pode se expor mais a risco, ele pode fazer ali uma gestão mais arrojada em termos de produtos de investimento, é contratar contratar seguros, né, que tipo de seguro estão disponibilizados, como eu posso otimizar essa contratação de seguros, é de responsabilidade aí do profissional CFP nessa recomendação para os seus clientes. Então, é um profissional que atua em toda a vida financeira dos indivíduos. É um leque muito grande em termos de atuação e, por isso, essa certificação ela tem algumas exigências em termos de pré-requisito, assim como a CNPI, né, o profissional que almeja ter uma CFP, ele precisa ter ensino superior completo em qualquer área de, 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 de formação, tá? Então, pode ser aí um profissional da educação física, da administração, enfim. Ele precisa ter uma experiência mínima de três anos na atividade de finanças para pessoas físicas. Então, por exemplo, ele pode já ter atuado em um banco, atuado em uma corretora como um agente autônomo, enfim, ter alguma experiência prévia de três anos ou de um ano, se essa experiência for superior revisionada por alguma entidade ou algum profissional superior. né? E é normal, justamente por essa exigência da experiência para a certificação CFP, que nós observamos muitos agentes autônomos de investimento com a ANCOD tirar uma CFP. né? Então é muito comum esse aprimoramento em termos desse profissional, do agente autônomo. né? E é importante também que ao fim de todos esses requisitos, o candidato seja aprovado nos diversos exames, né, são módulos que a CFP tem, nós temos basicamente seis módulos e o candidato ele precisa ser aprovado nos seis, e após essa aprovação ele tem que aderir ao código de ética da associação, né, da Planejar. Então é uma certificação ampla, é bom lembrar que ela não é exigida por lei para o profissional que queira desempenhar a função de planejador financeiro, mas se esse planejador financeiro, por exemplo, escolhe atuar em um banco, em um private banking, por exemplo, aí seria importante ele ter essa certificação. Uma certificação muito mais posta em termos de credibilidade, de evidenciar o conhecimento do profissional, do que legal, do que exigência legal.
1: Agora eu quero falar do suprasumo, das. da cereja do bolo, da crista da onda, do. da certificação mundial, que é o CFA, o CFA. O que é esse CFA? Se ele acaba num combo, já abordando outras certificações, por exemplo, se eu tiver um CFA, eu não preciso fazer outras, como é que ele funciona? Sim,
2: o CFA, como você muito bem colocou, é a suprasum, né? A certificação mais top, vamos dizer assim, do mercado financeiro. né? e por que que ela vê assim? Primeiro pela sua dificuldade de obtenção muitas pessoas associam a CFA CFA, por exemplo como um MBA justamente pelo tempo, pela duração dessa certificação, para se obter essa certificação, ela é aceita internacionalmente, então se você tira um CFA por exemplo e vai atuar nos Estados Unidos, no Japão na China, enfim, você já tem uma certificação que lhe habilita para a função de um analista financeiro por exemplo, né? então justamente por esse aceite internacional, ela é vista como a certificação mais top do mercado. Diferente, por exemplo, da CNPI. A CNPI ela é muito boa, muito importante para analista de valores imobiliários, mas é aceita aqui no Brasil. Se eu for lá para os Estados Unidos, eu já vou precisar de outra certificação ou do CFA para desempenhar essa função de analista de valores imobiliários.
0: Eu I'm sou Larissa, 31 anos old, de Minas Gerais, Brasil. Will you flowers?
2: O CFE cobre vários setores, como né, bancos, grandes indústrias, mercado financeiro como um todo, Instituto de Tecnologia, enfim. É, o profissional CFA, ele pode atuar não somente no mercado financeiro, é, a certificação evidencia, destaca esse profissional e ele é muito requisitado por grandes instituições fora do mercado financeiro. Então, justamente por ter esse caráter ainda de importância de aceite é, global né, por outras empresas que fogem do escopo do mercado financeiro, ela é ainda mais ev- evidente. Vamos para a pergunta que vale meio milhão de reais. Vamos ver. Guilherme, eu faço CFA eu faço CNPI. Está certo disso? A grande questão está nas oportunidades. Se você tem a oportunidade de tirar um CFA, certamente ela vai lhe agregar mais em termos de currículo do que um CNPI. Porém, se você quer desempenhar cargo de analista de valores imobiliários aqui no Brasil, você precisa da CNPI. Mas se você já tem o CFA, ao invés de você fazer o conteúdo brasileiro, o conteúdo global, conteúdo técnico, você só faz o conteúdo brasileiro. Ou seja, o CFA, ele te dá um atalho em certas certificações, como é o exemplo da CNPI e da CGA, né, para citar aqui um outro exemplo. Quem tem o CGA, ele, quem quer fazer um CGA e já possui um CFE, ele pode realizar um exame diferenciado né, com questões relativas somente ao mercado brasileiro. Porém, a gente fala desse CFA da, da, da importância da CFA do aceite global, de, de realizar ali atalhos para outras certificações, mas é uma certificação muito difícil em termos de obtenção. Né? Estima-se que somente 20% dos candidatos conseguem ser aprovados nos processos. Né? E como que é esse processo? São basicamente três níveis. Né? Nós, nós temos lá o level 1, level 2 e level 3. É para você ser aprovado no, em todo o processo e poder colocar lá o CFA no nome, né? a gente vê muitos profissionais credenciados com essa sigla até mesmo depois do nome, justamente para destacar a importância dessa, dessa credencial, ele precisa ser aprovado nos três módulos. Né? O primeiro módulo é um módulo é, simples, mais simples, vamos dizer assim, com contempla questões de sistema financeiro, de mercado financeiro, são questões fechadas, é, mais palpáveis... Lembrando que as provas são todas em inglês. Já no segundo módulo, o candidato precisa resolver cases que são colocados a ele, cases de análise, estudos de caso, análise de gestão, enfim, é um um patamar mais desenvolvido. E no último, da mesma forma, né, são questões mais explanativas. Então o candidato, para entrar num processo de certificação igual ao CFEI, ele precisa estar disposto a estudar muito justamente porque o programa contemplado por essa certificação é muito extenso. Mas, mais uma vez, é importante ressaltar você precisa mapear de fato qual área você quer atuar e de repente existe uma outra certificação alternativa que pode otimizar o seu tempo, né, os seus recursos, já que o CFI não é uma certificação barata, você dispende de quase R$ 3.500 para todos os processos de certificação da CFI. É, então, caso você queira otimizar recurso e tempo, você pode mapear é, qual certificação pode ser mais adequada para o desenvolvimento ali na área em que você tem interesse.
1: Temos três minutos aqui na reunião para terminarmos esta edição de No Bolsa na Bolsa. Considerações finais, qual é o conselho que o Guilherme Almeida e que a Gabi Mosman dariam para a pessoa que está querendo entrar, para a molecada ou para quem quer mudar de carreira e embarcar nesse universo?
0: Se por acaso você ficou com mais dúvidas, entra em contato comigo, entra em contato com o Guilherme, com o Lucas. A gente pode sim fazer outros outros episódios, a gente pode chamar o Guilherme aqui de novo, falar mais especificamente sobre algumas atividades profissão mesmo, não necessariamente a certificação mas a gente pode falar um pouquinho mais sobre o analista sobre o assessor ou até mesmo como ingressar melhor nesses mercados e como assim, poder realmente interagir no mercado, porque eu acredito que muita gente que tá de fora pode acabar não não entendendo tão bem, tá? Então eu só deixo aqui o meu recado final, meu pedido final caso realmente tenham se interessado pelo assunto, porque... E não é só sua educação financeira, né? A gente também quer auxiliar quem está querendo ingressar e mudar de carreira, talvez se interessar pelo mercado, porque sim, ele está desenvolvendo. E o mercado financeiro tem muito para se desenvolver no Brasil. E não tenho dúvidas que é algo que está crescendo, sim. Cada vez mais a gente vai precisar de profissionais qualificados e, na maioria das vezes, certificados.
2: Isso, eu também vou muito nessa linha da Gabi. A certificação financeira ela abre portas. Ela não é confirmação de que você vai estar empregado posteriormente. Mas é muito importante que antes mesmo do processo de certificação, você conheça o mercado financeiro e conheça a área em que você pretende atuar justamente para evitar frustrações e que você deu o seu melhor ali em termos de desempenho profissionais. Mapeada as áreas, aí sim você escolhe a certificação que você deseja tirar. Pode contar com o auxílio do Certifiquei para isso, caso você tenha interesse interesse e assim você consegue se desenvolver nesse mercado. Então sempre com essa mentalidade, mapear a área em que você tem interesse de atuar, mapear a certificação que é preciso para se atuar nessa área, nessa respectiva área e avaliar as habilidades necessárias né, e complementares a serem desenvolvidas. Desta forma você vai ser um profissional aí,
1: indispensável nesse meio. Se você já chegou a esse ponto desta edição de No Bolso e na Bolsa, parabéns! Agora você sabe, o principal respeito das melhores, das mais utilizadas certificações profissionais do mercado financeiro, já para você dar a sua segunda marcha, engatar, uh, essa, engatar a segunda marcha na questão da entrada nesse universo. Muito obrigado a Gabi, muito obrigado ao Guilherme Almeida. Se ficou alguma coisa sobrando do episódio, pode contatar a Gabi no Instagram, pode contatar o Guilherme também, né Guilherme? Claro, com certeza, estou aberto para perguntas, no arroba guilherme.certifiquei
2: e também lá na nossa página do Certifiquei arroba certifiquei.com.br sempre receptivos
1: aí a quaisquer
2: questionamentos.
1: Tchau, tchau, Guilherme tchau, tchau, Gabi, a nossa sensacional analista de fundos CNPI da sun Research.
0: Tchau, gente.
1: Um abraço, Lucas, um abraço Gabi, um abraço ouvinte. Até a próxima. Até semana que vem com mais uma edição deste podcast totoso no Bolsa e na Bolsa, sem Lucas tentando falar com sotaque americano. Um beijo no seu glúteo, na sua bochecha também e até semana que vem.